0: Lo de hoy, la destitución de Guillermo Arechiga de la Secretaría de Movilidad fue porque no cumplió con la renombración y mejoró el servicio de transporte urbano. En su contra, hay denuncias de corrupción. Don Goyo cumplió años, crónica de las celebraciones en el Popo. Esta mañana, un hombre se lanzó desde un edificio de San Bartolo. No murió, aunque quería suicidarse simplemente o no simplemente, sino que al contrario, tuvo varias fracturas. La Federación envía a Puebla medicamentos oncológicos, sirvió el reclamo del gobierno estatal. Y en Puebla Tecnológica, Michel Olmos nos habla sobre los estados de redes sociales y las nuevas políticas de publicidad en ellas. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados. El ¿Qué telón, tal? ¿Cómo está? Un está muy Buenas comenzar. tardes. Este es viernes 12 de marzo de 2021. Ya es viernes 12 de marzo. Va a haber puente. Mucha gente no trabaja porque es día inhábil, de acuerdo a la Constitución. Es un día de descanso obligatorio. El próximo lunes, el próximo lunes, que es día 15, para, eh, se celebra el día 21. O se adelanta el día del de, eh, natalicio de Don Benito Juárez que, como usted sabe, es uno de los días inhábiles. Bueno, pues, ahora se recorre y se pasa al lunes previo, que es el próximo lunes. Así es que mucha gente va a tener un largo fin de semana. Nosotros estaremos aquí informándole todos los días, sábados, domingos, y el próximo lunes también, como lo estamos haciendo el día de hoy, viernes. Así es que esperemos que tenga un muy buen fin de semana la gente que pueda, precisamente, eh, ser tener un día inhábil en su agenda. Y vámonos con el saludo para todos los amigos que nos escuchan a través de ABC Radio aquí en la capital de Puebla, que está en el 1280, la que buena, de Ciudad Cerdán en el 93.5, Radio Jigotepec en la Sierra Norte, en el corazón de la Sierra Norte, en el 92.7 y también allá en la Sierra Norte en el 570. Y la Magnífica, una muy, muy notable estación que está en el 980 de Izúcar de Matamoros. A todos. Muchísimas gracias por estar escuchándonos y también a quienes lo hacen a través de las redes sociales con nuestra dirección LDH Noticias en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify, LDH Noticias. Además, en Telegram estamos como Lodoy Noticias y también en nuestra plataforma www.lodoy.com. Punto mx Ahí nos va a encontrar y estaremos informándole de todo todo lo que esté sucediendo. Por lo pronto, vámonos con la información. Ayer por la tarde se dio un hecho que la verdad es que, mire que tengo más de 40 años de reportero y no lo había yo visto en ningún gabinete ni con un gobernador. Le estoy hablando desde la época del doctor Alfredo Toski hasta la fecha. Y los he visto a todos. Los he conocido y los he conocido también con decisiones severas, con destituciones, con renuncias de sus funcionarios, con demandas de que decirles, ya no estás, no vamos a tomar en cuenta más en el gabinete. Pero ayer ocurrió algo que no había visto jamás, que fueran policías estatales a vigilar la salida del secretario de movilidad y transporte, Guillermo Arechiga, y de su subsecretario también de sus directores generales, de sus directores de área, de toda la estructura e incluso analistas todos fuera una destitución a todo una secretaría de los mandos que estaban en la secretaría este tema, el tema por supuesto es delicado y de ello habló el día de hoy el gobernador Luis Miguel Barbosa eh, precisamente sobre esta decisión que se tomó y por qué se tomó, vamos con Silvino Cuate que tiene los datos, Silvino muy buenas tardes
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues informarte que el gobernador Miguel Baroza Huerta dio a conocer que la salida de Guillermo Arechiga de la Secretaría de Movilidad y Transporte fue que no cumplió con el proyecto de remodelación de las unidades del transporte público una vez que se avaló el incremento del costo del pasaje. El Monotario Poblano comentó que la decisión que tomó ya se había premeditado desde ese, desde ese tiempo. Baroza Huerta confirmó que la tarde del jueves llegaron a la Secretaría de Movilidad elementos de seguridad pública para auxiliar a Lorena Mesa, que es quien sería la que estaría como encargada de despachar de dependencia. El primero, el Poder Ejecutivo aseguró que con la modificación en su gabinete se va a buscar alcanzar los objetivos que, que su gobierno tiene, que es principalmente la de modernizar todas las unidades por el aumento del pasaje. Además, hizo que se hará una investigación de la dependencia para determinar si hubo alguna irregularidad. Para concluir, adelantó que habrá más cambios dentro de su gabinete, ya que hasta el momento van 15 modificaciones en la administración de Miguel Barbosa. Mi información.
0: A ver, entonces, fundamentalmente el gobernador no habló de corrupción, no habló de nada, pero fue una destitución de todo un equipo, ¿no? de toda una estructura.
2: Efectivamente, como lo comentas, y precisamente por ello acudieron todos los elementos para que en esa transición pues se realizara en paz y con calma y no se presentara algún incidente por parte de los miembros de este, de este equipo de trabajo que estaba funcionando hasta la tarde de la viernes,
0: Bueno, digamos que hoy solamente quedan los empleados en la Secretaría de Movilidad y Transporte. No, no hay ningún jefe. Bueno, quedó una encargada de despacho. Me imagino que ella va a tener que, que ver Lorena Mesa, que esto que esto empiece a funcionar para que no haya eh, pues un freno. Es, es una secretaría que además, entre otras cosas, aparte del transporte, pues da la, eh, las licencias de manejo, por ejemplo, los permisos para lo, el transporte privado y público. Eh, tiene muchas gestiones, tiene mucho trabajo esta secretaría, así es que no, no hay, es una decisión que se tomó porque, el secretario Guillermo Arechiga, hasta ayer secretario, no había cumplido con la remodelación de las unidades del transporte, que fue uno de los primeros compromisos que se hicieron en el gobierno y por el cual se autorizó el aumento del transporte público. Pero pues no se llevó a cabo, ¿no? Y los eh, columnistas trascendieron otros temas como investigaciones de corrupción y otros asuntos que ya en su momento quizás se sepa. Por lo pronto, esta es la decisión. Eh, adelantó que habrá más cambios dentro de su equipo, o sea que habrá nuevos secretarios hoy. Posiblemente
2: lo... serían nuevos secretarios. Eh, uh -huh. El gobernador señalaba que esas modificaciones se van realizando de acuerdo a las funciones y a los objetivos que debe cumplir cada dependencia. Por ello es que cuando no se dan resultados sí. de la forma que se espera, pues se hace la modificación, Fernando.
0: Por eso hay 15 cambios en este gabinete de estatal de esta administración. Muchísimas gracias. Son las de la tarde con siete minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Y es que, bueno, pues hay una serie de señalamientos y denuncias en contra del ex secretario Guillermo Arechiga. Te escuchamos, Aure.
3: Fernando, todo indica que Guillermo Arechiga Santa María pues ha sido denunciado al menos 15 veces por abuso de autoridad, omisión de funciones actos de corrupción y tráfico de influencias al permitir la circulación de unidades colectivas mototaxis piratas hasta taxis piratas y piratas express sobre la zona metropolitana de Puebla de acuerdo a documentos en poder de este espacio de noticias, Fernando comentarte auditorio que algunas de las denuncias fueron interpuestas en agosto y octubre del 2020, es decir hace apenas cinco meses. Los quejosos manifiestan que en el 2019 sobre las carreteras de la zona metropolitana se denunció la presencia de al menos seis unidades piratas de mototaxis, pero debido al consentimiento de Arechiga Santa María pues en el punto circulan al 2020 30 o más unidades de ese tipo. De igual forma bueno, pues acusan que quienes funcionan como delegados a nombre del exsecretario de Movilidad piden cuotas de 1500 pesos mensuales por unidad, beneficiándose con un acumulado de hasta cuarenta mil pesos mensuales. Fernando, y pues en ese sentido van las denuncias hacia el ahora exsecretario de Movilidad del Estado.
0: Bueno, pues ahí están, son documentos, son denuncias presentadas que seguramente tendrán que seguirse, ¿no? Son investigaciones que se abren en distintas dependencias, entre ellas la Contraloría.
3: Efectivamente, incluso bueno ellos mencionaban que tan solo en el tramo que va de Izúcar de Matamoros hasta el periférico, llegan a circular hasta 300 taxis piratas tipo Uber, quienes tienen que cumplir pues así también con su pago de cuotas, Fernando, para seguir operando con el aval precisamente de la Secretaría de Movilidad del Estado.
0: Bien, ahí está. Por cierto que trasciende que es fue el sub, ex subsecretario Yacir Vázquez, es chiapaneco, fue presidente municipal de Tuscla Gutiérrez y era subsecretario, de Arechiga, quien llevó a cabo toda la investigación, la carpeta de investigación precisamente sobre la corrupción. Ahora ya ha renunciado porque busca ser diputado federal por un distrito de Puebla y es precisamente el autor de este asunto que finalmente concluyó con la decisión del gobernador de destituir a Arechiga Santa María. Muchas gracias.
3: Gracias, Buenas tardes.
0: Eh, vámonos con mi compañera Alma Méndez, son las dos de la tarde con 10 minutos. Alma, ah, coméntanos, la Secretaría del Trabajo tiene proyectos para generar guarderías y manejarlas con cooperativistas.
4: Así es, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Lodeo. pues Como bien comenta la Secretaría del Trabajo analiza proyectos de guarderías cooperativistas para apoyar a madres trabajadoras, informó su titular, Abelardo Cuellar Delgado. En el marco de la presentación de estudio Participación Laboral de las Mujeres en México, organizado de forma virtual por el gobierno federal, el funcionario señaló que se impulsan acciones en favor de mujeres para disminuir las brechas de desigualdad, por lo que para lograr la inclusión de las mujeres y apoyarlas, eh, promueven la ejecución de diversos proyectos. Un ejemplo de ello es que ya se analizan las guarderías cooperativistas. Cabe mencionar que durante el evento pues, ya participaron el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños López, así como especialistas del Banco Mundial en Práctica de Pobreza y Equidad. La información, Fernando.
0: Gracias. Vámonos a la, son las 2 de la tarde con 11 minutos, 2 con 11 y todos los 12 de marzo. Don Goyo, el volcán Popocatépetl, cumpleaños, sí, y, y se le celebra a los pueblos que están en sus faldas, hacen ceremonias. Mi compañera Paola Aroche eh, estuvo en, en, en este evento anual y precisamente pues, eh, le tocó ver cómo se celebra el cumpleaños de Don Goyo. Paola, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí comentarles que desde muy temprano y a pesar del intenso frío que se sentía en San Nicolás de los Ranchos, bueno, pues gente creyente de Don Goyo subió hasta las faldas para poder hacer su ofrenda que año con año le colocan eh, a Don Goyo. En esta ocasión le comentaba a pesar del intenso frío y de la misma pandemia, eh, alrededor de 100 personas subieron hasta lo que es las faldas del volcán Popocatépetl un poquito más arriba para poder hacer o colocar su ofrenda a Don Goyo, que en esta ocasión consistió de fruta, eh, papaya, algunas naranjas, eh, eh, uvas también, y también lo que es su traje. Para esta ocasión, eh, Don Antonio Analco comentó que pidió lo que fue su eh, pues una camisa blanca con otra camisa de cuadros azul, su pantalón gris, ...y un sombrero blanco... ...hay que comentarle a nuestro auditorio... ...que nos está escuchando... ...que eh, pues para colocar lo que eso es ofrendas... ...sí anteriormente hemos visto... ...que se pone en una, una especie de cueva... ...pero en esta ocasión... ...y por el tema de la seguridad también... De, de, la, ...de los acompañantes... ...no se pudo llegar hasta ese punto... ...entonces se tuvo que improvisar un lugar... ...colocando un mantel, una cruz... ...y en ese lugar se colocó todo esto... ...que ya les he mencionado... Se le cantaron las mañanitas a Don Goyo y también casi al terminar pues, todo este ritual se hicieron algunos bailes, algunas danzas, como fue lo que es la danza de la pastora, la cual significa y es una petición al volcán para que y al tiempo también para que tenga muy buenas lluvias y para que tengan muy buenas cosechas. Así que de esta manera se llevó a cabo lo que es el cumpleaños a Don Goyo eh, y bueno, pues muchísima gente estuvo presente en esta, en esta ocasión, muy a pesar, insisto, del frío, del cansancio, de la caminata y también de la misma pandemia.
0: Oye, y don Antonio el timpero mayor, dijo finalmente qué fue lo que pidió este año al Popocatépetl.
5: Sí, en esta ocasión, pues don Goyo pidió obviamente lo que fue eh, fruta, fruta, verdura, eh, agua, también llevaron algunos licores, mezcal, pero también en esta ocasión su vestimenta eh, consistió en un sombrero blanco, sí. lo que es una camisa blanca con una encima de cuadros azules, un eh, pantalón color gris y de esta manera eh, pues fue lo que se le pudo ofrendar a Don Goyo. Algunas personas que bueno pues sintieron el cansancio eh, aseguraban que pues Don Goyo los iba, los iba cuidando, los iba guiando y también algunas personas que ya no podían, pues decían que, que Don Goyo se acercaba a darles ánimos, como en algunas otras ocasiones se ha dado eh, que Don Goyo se presenta para todos aquellos que suben a cantar de las mañanitas y están presentes en este día de su cumpleaños.
0: Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en la Ciudad de México seguirá una semana más en semáforo naranja sin bajar la guardia. Eduardo Clark, director de Gobierno Digital, informó que ante esta medida se reactivará el programa Reabre para que antros y bares, ahora sí en la Ciudad de México, antros y bares, escúchelo, van a operar como restaurantes al aire libre hasta las 23 horas. Es una decisión que se tomó y se anunció el día de hoy. Eso es a partir del mañana. También a partir, no, a partir de lunes, también a partir de lunes los restaurantes ampliarán su horario al aire libre una hora más hasta las 23 horas. Y a las 20 horas en interiores con 30% de su aforo. Esto en la Ciudad de México. Y por otra parte, le comento que en el Estado de México se decidió que a partir del martes haya clases presenciales en preparatorias y universidades. Obviamente con cuidados van a ser y híbridos va a haber clases presenciales y clases en línea, quienes así lo determinen de las instituciones esto en el Estado de México y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS autorizó el uso de emergencia del medicamento rem decidir en casos eh, tempranos de COVID-19. En un comunicado indicó que la eh, Comisión de Autorización Sanitaria enfocada a garantizar el cumplimiento de los requisitos necesarios en materia de calidad, seguridad y eficacia, avaló el recibir tras una evaluación. Se había negado demasiado a que se aplicara en México y, de todas maneras, es el mismo medicamento que se le aplicó en su momento al presidente López Obrador y también a Hugo lópez Gatel. Ojo, a ellos sí, a los no, no a los demás no, pero ahora sí, se hace ya, um, la, se da la autorización para que se aplique. Vamos con mi compañera Janet Bonilla, la región de Libres, ¿sabe por qué? Porque hoy no hay servicio de Telcel y de Telmex en, eh, en este municipio, es una zona muy, muy importante, estamos hablando de, pues, de que ahí en, en, en está, eh, por lo pronto, la industria militar, ¿no? Janet, ¿cómo te, cómo te va? Muy buenas tardes.
6: Fernando, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Comentarles que en el municipio de Libres no hay señal de telefonía móvil y fija en lo que refiere a las compañías de Telcel y Telmex. Fue ayer cerca de las 9 de la noche que el servicio dejó de funcionar y hasta el momento no ha sido restablecido. Algunos habitantes se manifiestan molestos, pues a decir de ellos, en el recibo de telefonía no hay algún descuento por estar tantas horas sin poder hacer llamadas o contar con Internet. Y es que en estos tiempos de pandemia... La principal preocupación es que los niños y jóvenes reciben sus clases online y ante las fallas por las empresas antes mencionadas, esto se vuelve más complicado, además de que en estos tiempos hemos hecho tan indispensable el smartphone o la computadora para poder realizar alguna actividad laboral. Cabe hacer mención que en lo que refiere a otras compañías, el servicio funciona con normalidad. Hasta aquí mi reporte, Fernando. Muy buena tarde y excelente fin de semana.
0: Gracias. Mm, buen, buen fin de semana, eh, Janet. Son las 2 de la tarde, con 17 minutos, 2.17. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No
0: te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Los fines de semana son de Coppel Aprovecha hasta 20% de descuento En llantas y acumuladores Conduce más seguro cambiando tus llantas y acumulador Hasta con el 20% de descuento Aprovecha con tu crédito Coppel y tu dinero electrónico Estas promociones en tienda y en Coppel.com Mejora tu vida Coppel, válido al 14 de marzo Consulta productos participantes en Coppel y Coppel.com
1: Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir La mejor información en el Desde hace años, el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En los 90 aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el Fobaproa. En 2006, priistas ayudaron a Calderón operando el fraude. Y en 2012, los panistas llamaron a votar por Peña Nieto. Hoy forman una perversa alianza. No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias. En Coppel
8: encuentras el cel que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo. Con hasta dos sims y garantía directa del proveedor o de Coppel. Llévate tu nuevo cel totalmente libre. Pagando con tu crédito Coppel en tienda en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología
1: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Los viernes. Los viernes está con nosotros y de veras que es todo un halago tenerla aquí. Michelle Olmos, consultora en redes sociales. Y el día de hoy en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre los estados de las redes sociales y las nuevas Políticas de publicidad que hay en ellas Michelle, muy buenas tardes Amigos de
6: lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes ¿Y por qué nos gustan los estados de WhatsApp? ¿Por qué nos gustan las stories de Instagram? ¿Por qué nos gustan los estados en Facebook? Bueno, ya en todos lados hay estados. ¿Por qué nos gustan? Y es que es la creatividad. La creatividad que se imprime en cada uno de ellos y la espontaneidad son las que permiten que tengamos nuestra atención puesta. Porque seguramente, ahorita que me estás escuchando, te debes eh, acordar cómo prefieres ver las historias de tus amigos a, que ver un, a ver un post en el feed normal de las redes sociales. Y esto es... Porque los estados nos hacen sentir un poco más de morbo y esto lo dice la Universidad de California que afirma que los estados les pones más creatividad, es un tema mucho más aspiracional y nos permite conocer el día a día de las personas. Que esto antes lo veíamos en Facebook pero ahora se fue alentando la plataforma en 10 años, ha, ha sido modificada eh, varias veces. Pero fue Instagram, bueno, fue Snapchat el, in el inicial, pero el que revolucionó con filtros y con todo esto fue Instagram. Y nos dio la oportunidad de conocer el día a día de celebridades, de personas de interés y también de tu mejor amigo o de tu crush. Como esto también lo saben, los desarrolladores han lanzado, el corporativo Facebook lanza ahora el paquete de anuncios para eh, este tipo de estados o también para los stickers, los stickers que también tienen una, una, un análisis de este tipo, que también los utilizamos como un tema aspiracional, ojo con eso, también ahora se van a ir el tema de anuncios. Así que si creías que ibas a estar libre de anuncios en el tema de stickers, pues ya no vas a estar libre de anuncios. Y en el tema de eh, las stories, esto también lo saben las marcas, van a haber muchos más anuncios. Ya las vemos en Instagram, ya las vemos en los estados de Facebook. Pero ahora se van a revolucionar porque ya vieron que la atención de las redes sociales está en el contenido que caduca cada 24 horas. ¿Por qué será? Porque seguramente quieres estar al corriente de lo que está haciendo esa persona que te interesa tanto y esa persona a la que quieres ir siguiendo. ¿Será por eso? Ustedes siempre tienen la mejor opinión. ¡Adiós!
0: Muchísimas gracias, Michelle. Sin duda, sin duda, son, se vuelven las historias una parte del día a día de quienes usamos las redes sociales. Vamos con mi compañero Silvino Cuate con más información, porque bueno, finalmente el reclamo que la semana pasada hizo el gobernador, porque la federación no ha surtido de medicamentos a Puebla, bueno, pues no hicieron oídos sordos, van a mandar... Ya 40 claves de medicamentos. Hoy se dio a conocer esto. Eh, saludo, Silvino, te saludo. Buenas tardes.
2: Efectivamente, como lo comentas, Puebla recibirá alrededor de 40 claves de medicamentos, principalmente oncológicos. Eso después de que la administración estatal envió un oficio al Insávit para solicitar que cumplan con el convenio que se firmó. Así lo confirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. El titular del Poder Ejecutivo dijo que desconocía el número de dosis de la federación, por lo que el Estado ya está comprando sus propios fármacos para generar mayor seguridad a las personas que se encuentran hospitalizadas. En uso de la palabra, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que se comunicó con Juan Antonio, titular de la dependencia federal, quien se mostró apenado por... El incumplimiento de este convenio agregó que de inmediato lo pusieron en contacto con personal del almacén de medicamentos del Insabi, por lo que se espera que en 48 horas reciban esta, esta de aproximadamente 40 claves que estaría enviando el gobierno sobre la información.
0: Bueno, así es que son 40 claves las que va a mandar son medicamentos que ya estaba comprando el gobierno del estado con sus recursos propios porque la federación no cumplía, pero al final de cuentas parece que ahora sí van a cumplir. Oye, y pasando a otras cosas, ¿qué dice el secretario de Salud sobre el tema de la vacunación en Tehuacán? Hay un dato que me llama la atención. Hoy, El día de hoy en su nota principal, El Sol de Puebla, afirma que había pocas, poca gente en las filas que hasta ayer había cinco mil vacunas pendientes. Hoy es el último día de la vacunación en Tehuacán y podrían regresarse algunas, ¿eh? porque la gente, a pesar de que en Tehuacán hay mucha gente hospitalizada, lo cierto es que no hubo el furor, digamos, de San Andrés Cholula para que los vacunaran. Más bien, algunos dijeron, no me vacuno. Te escuchamos, Silvino.
2: Comentarte que el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que se espera que hoy finalice la vacunación en Tehuacán, ya que solo falta por aplicar 40 mil 198 vacunas. Pues el corte de no, cuatro mil, a ver,
0: no, 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 4, 000, no 40000, mil, cuatro mil, porque fueron 47000 mil las que llegaron y había hasta ayer cinco mil pendientes, hoy eran cuatro mil las que se están aplicando hoy. 4.000
2: efectivamente vacunas. Esto reporta un avance del 48.6% de las 27.300 dosas de la farmacéutica Pfizer. Además, el secretario aseguró que no se ha presentado ningún caso de trombosis en los 42566 adultos mayores de 60 años que fueron vacunados con la dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Destacó que en Puebla. En agosto se alistó el sistema de resfría en los servicios médicos del estado, por lo que está garantizada la temperatura adecuada para las vacunas y no tener pérdidas como ocurrió en el estado del norte. Reitero que para aplicar las vacunas, las personas no deben tener antecedentes de alguna reacción alérgica severa, mientras que para las mujeres embarazadas, dijo que aún no se demuestra qué afectaciones pueden existir. Por ello, antes de ello de vacunarse, pues deben firmar eh, consentimiento para que estén conscientes de todas las repercusiones que puedan eh, padecer después de la, recibir la, forma, la, la vacuna de Pfizer.
0: Bueno, el, el tema es que el día de ayer falleció en Hidalgo una persona de más de 70 años de edad que 15 minutos después de que le aplicaron la vacuna murió. De, de hecho, el día de hoy el presidente López Obrador dijo que hasta el momento pues estaba investigando, pero que no había sido resultado de la vacuna lo que había generado la muerte de esta persona que tenía comorbilidades como diabetes, obesidad, presión alta. El, el asunto es que falleció y entonces pues estaba investigando todo este asunto. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, y en el caso de las Pfizer, ¿no se sabe cuándo van a llegar las Pfizer a Puebla para eh, la segunda vacunación de, en San Andrés Cholula?
2: Eh, como tal, no dio un detalle específico señala que aún desconoce exactamente cuándo podrían llegar. Lo que sí se espera es que sea antes del martes, como le hemos mencionado, que es cuando podría iniciar la vacunación en los municipios sí, de San Pedro.
0: Pero van a llegar, no Pfizer, van a llegar chinas, ¿no? A, a San Pedro, Cholula y a OJot 5.
2: ¿Serían Pfizer? ¿Serían de la farmacéutica Pfizer? Eh, no, no,
0: no. Okay. Se supone que ya llegaron las chinas. Pfizer no ha llegado a México todavía. Exactamente, las que arribaron a México fueron las chinas, Ajá. sin
2: embargo se espera que las que lleguen a, a los municipios de San Pedro serían las de la farmacéutica Pfizer.
0: Pero no han llegado, el problema es que no las han surtido. Efectivamente. Vamos a ver cuáles son las que mandan. En la Ciudad de México están aplicando en algunas delegaciones rusas, en algunas Pfizer, en otras AstraZeneca, en otras más están aplicando las chinas. No no es igual en todo el país. Vamos a ver qué es lo que sucede con el caso de San Pedro Cholula el martes y en Huejotzingo. Oye, ¿y cuáles son los datos de las últimas 24 horas que reporta Salud? Comentarte que la
2: Secretaría de Salud registró 190 enfermos de coronavirus. En comparación con la las de ayer son 42 casos menos. También se contabilizaron 16 nuevas defunciones. Actualmente hay 75,203 acumulados y 10,116 fallecidos. El secretario de Salud, José Fernando García, explicó que hay 922 casos activos distribuidos en 71 municipios. De total, 825 pacientes están hospitalizados, solo 101 requieren ventilación mecánica adictiva. La información.
0: Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez, son las 2 de la tarde con 28 minutos, 2 con 28 minutos. Oye, Alma, eh, hay manifestación de médicos en Amalucan, porque no los vacunan, ¿no?
4: Así es, Fernando, tal como lo comentas, este viernes médicos de la clínica 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en el Instituto vida Malucan se manifiestan frente a este nosocomio debido a que existe la falta de vacunación a personal de este lugar. Y bueno, pues obviamente eh, a la petición se suma, pues, duden eh, que se les otorgue lo básico para poder trabajar, pues lo único que han hecho es sacar adelante la crisis sanitaria a pesar de no contar con lo, lo necesario. Fernando, amigos del auditorio, de mencionar que si bien no es una clínica que está eh, denominada como COVID o en atención a a, 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 personal, a perdón a, a pacientes COVID eh, la verdad es que ellos eh, en este momento están atendiendo y no han suspendido ninguna atención precisamente a todas las personas que llegan a, a pedir ayuda a esta clínica, sin embargo, ellos dicen que lo que necesitan hacer es vacunar a todo este tipo de gente que está eh, pues atendiendo personas, y bueno, pues ellos lo que quieren evitar es precisamente que se aumente eh, pues, vaya las, la, los contagios COVID, es por eso que ellos están exigiendo que por favor eh, pues sean tomados en cuenta para recibir esta vacuna
0: anti Fernando. Bueno, están ellos, los médicos dicen que no los han vacunado a ellos a pesar de que en muchas ocasiones llegan ahí los enfermos de COVID y luego los canalizan a los hospitales, ¿no? En este caso es eh, la clínica 55 de, eh, Amalucan. de Amalucan del Seguro Social. Ojo, y están en paro, están protestando. Oye, por otra parte, cuéntanos, el día de hoy es el día del trabajador universitario.
4: Así es, Fernando, tan como comentas, este viernes se conmemora el trabajador y trabajadora universitaria, por lo que el rector de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, hizo un reconocimiento a su trabajo. Día redes sociales, el rector de la Máxima Casa de Estudios reconoció que ante la actual crisis sanitaria, los trabajadores encontraron la manera de seguir adelante con sus actividades, y así garantizar la seguridad y la salud de la institución. Esparza Ortiz resaltó que las y los trabajadores universitarios son un eje fundamental para el continuo desarrollo de la Máxima Casa de Estudios, sobre todo ahora que se vive la pandemia del COVID-19. Cabe resaltar que la universidad no ha frenado sus actividades y se ha mantenido en trabajo continuo para beneficio de toda la comunidad, y pues es importante señalar que durante el 2020 se dio a conocer la suspensión de actividades presenciales, por lo que los trabajadores vieron la manera de migrar a la modalidad online para los estudiantes, pero también se buscaron estrategias para que los trabajadores pudieran realizar el home office. La información, Fernando.
0: Bien, una felicitación a todos los trabajadores y trabajadoras de la Verde Universidad Autónoma de Puebla. Finalmente, cuéntanos qué dice el Observatorio de Violencia de Género en medios de comunicación.
4: Lo dije, Fernando, como bien comentas, realizó un análisis sobre mensajes emitidos por el gobierno del Estado de Puebla en la campaña Cero Tolerancia a la Violencia en 2019, donde se destaca la falta de representación tanto de la diversidad de mujeres que habitan en el Estado como de las modalidades en las que se presenta la violencia de género. Samantha Páez Guzmán, directora del OBIGEM, y Brenda Gisel, bueno, pues comentaron que. Eh, bueno, esta plática fue organizada por la Universidad Iberoamericana, pero recomendaron que para este tipo de campaña las autoridades deben cambiar el discurso tradicional, informar sobre los delitos de género, representar la diversidad de las mujeres, así como llamar a la acción, dar mecanismos de acompañamiento y evitar mensajes que responsabilicen a las mujeres de la violencia que sufren. Pues la campaña Cero Tolerancia a la Violencia destacaron la falta de representación tanto de la diversidad de mujeres que habitan en el Estado como de las mujeres y bueno, pues tampoco se presentan las relaciones de pareja, desde que de acuerdo de los resultados de la encuesta nacional eh, de la dinámica de las relaciones en los hogares del 2018, el 43.9% de las mujeres son violentadas por sus parejas. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el estudio y el reporte de la OBGEM. Muchísimas gracias. Seguimos al me Son las 2 de la tarde con 32 minutos. 2.32.
7: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 25% de descuento en muebles para bebés, como cunas viajeras, andaderas, sistemas de viaje y carriolas. Aprovecha con tu crédito Coppel, las promociones en tienda y en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 14 de marzo. Consulta productos participantes en coppel y coppel.com.
1: El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades. Desempleo en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El pan gobierna mejor y gobierna para todas y todos.
7: Aguascalientes cap más de 3 mil millones de dólares en inversión extranjera.
1: Durango es de los primeros lugares en la creación de empleos en 2020. Recuperó más de 7 mil.
7: Chihuahua mantiene las acciones integrales y mano firme ante la pandemia. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
8: Piensa azul, cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. En Coppel encuentras el cel que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo. Con hasta dos sims y garantía directa del proveedor o de Coppel. Llévate tu nuevo cel totalmente libre. Pagando con tu crédito Coppel entienda en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Estudio para tener un mejor futuro, para mi familia y para Puebla.
6: Trabajo porque creo firmemente en lo que hago.
0: Me esfuerzo para que mis decisiones sean tomadas en cuenta.
2: En Puebla tenemos voz y voto.
5: Sigo haciendo valer mis derechos. Porque sin importar la edad, todas podemos
1: participar.
6: Es mi derecho, es mi elección.
1: En junio de este año, vamos a elegir todas y todos. Instituto Electoral del Estado. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2 con 34. Vamos con mi compañera Aure Navarro y es que... Ya hay tres, tres eh, precandidatos o aspirantes a ser candidatos de Morena a la presidencia municipal de Puebla que están incluidos, que son eh, la presidenta municipal que busca la reelección, Claudia Rivera Vivanco, el diputado con licencia Gabriel Viestro Medinilla y eh, también el ex entrenador del equipo de fútbol Puebla, eh, que es eh, José Luis Sánchez Solá Cheliz. Pero falta un cuarto, falta un cuarto, y, y bueno, y antes de entrar al cuarto, le comento nada más que ayer se dio en redes sociales un encontronazo que yo no había visto, no y mire que he testificado muchas cosas de los partidos políticos, pero nunca había visto que en una campaña interna se utilizara públicamente la denostación del contrario, concretamente de la mujer, como lo hizo Gabriel Biestro en contra de la presidenta municipal Claudia Rivero, a quien lo menos que le dijo es que debe declinar, y ponerse a terminar su mandato y, bueno, habló mal del gobierno municipal. Su compañero, eh, su compañero de Morena, milita en el mismo partido. En fin, fueron fundadores de esta organización. Pero bueno, son situaciones que se dan y, obviamente, hubo respuesta de los seguidores de Claudia Rivera, donde le dijeron que, pues, es un fracasado diestro y que seguramente no va a ganar la, la encuesta y, por ello, se está adelantando a pedir que decline Claudia Rivera, pero ese asunto ya lo veremos más adelante. La encuesta se tendrá eh, que dar estas en estos días los nombres del cuarto y precisamente de eso habló hoy una de las aspirantes que es Socorro que está a tiempo. Ella se registró para ser candidata de Morena a la presidencia municipal de Puebla. Platícanos, Aure, te escuchamos. Pues
3: efectivamente, Fernando, como bien lo acabas de plantear en este escenario, la aspirante a la alcaldía de Puebla Socorro, que a tiempo, confirmó que el partido no le ha dado a conocer si ella o Rosa Márquez es el cuarto nombre que se verá en la encuesta interna para elegir al candidato que representará a Morena en el proceso electoral. Señaló que sería lamentable que además de incurrir los aspirantes a una guerra sucia y campañas anticipadas, como las que se ven de diestro contra Claudia Rivera Vivanco, pues ahora también el partido de Morena excluyendo sin fundamento aspirantes, pero peor aún que se ponga en evidencia que dentro de este proceso interno se tengan pues el tráfico de influencias. Puntualizó que el diputado federal Alejandro Carvajal cuenta con información privilegiada que al menos a ella el partido no ha dado a conocer sobre el proceso interno, como el saber que ya es Claudia Rivera Vivanco, así como el Chelis y Gabriel Viesto Medinilla, los primeros tres, que es un hecho que irán bueno, pues en la encuesta interna explicó que sería un error que esa encuesta la encabezaran así dos hombres y dos mujeres, que no se, simplemente no se manejan así por bloques de competitividad, incluso tampoco se podría justificar esa situación, que eh, se llenaran así los espacios por cumplir solo con el tema de paridad de género. Sobre la solicitud que hizo Gabriel Diestro Medinilla a Claudia Rivera Vivanco, como bien lo anticipabas al inicio, para que ésta declinara en sus aspiraciones y así dejarle el paso libre pues, a Diestro Medinilla, la exterrevista señaló que esas conductas solo están eh, debilitando así la simpatía de los votantes y pues bueno, eso fue parte de lo que manifestó este día, pues en este caso, socorro que se haga tiempo.
0: Bueno, pues ahí está, puede ser ella o Rosa Márquez, alguna de las dos, si es que van con cuatro, pues si van con tres, ya sabemos quiénes son los tres primeros, pero vamos a ver finalmente cómo se resuelve este caso de Morena, que el único lugar donde va a hacer encuesta es precisamente aquí en Puebla, los demás se van a definir por otros métodos. Oye, y platícanos, ¿qué dice Blanca Jiménez, que es la panista que aspira a ser candidata de Acción Nacional a la presidenta municipal de San Andrés Cholula?
3: Pues así es, Blanca Jiménez promovió un recurso de inconformidad ante la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN por incumplir la convocatoria estatal con el principio de paridad, reconoció que tomó esa decisión porque busca ser congruente con los derechos de las mujeres que tanto ha promovido, razón por lo que se pronunció en contra de que el Comité Directivo Estatal del PAN lanzara una convocatoria que solo permite bloques competitivos para hombres, cuando la autoridad electoral dispuso justamente lo contrario, con considero que este tipo de conductas son arbitrarias y daña a todas las militantes mujeres que forman parte de la vida activa del PAN en el estado de Puebla de estas inconformidades que siguen surgiendo eh, de panistas interesados en San Andrés Cholula Fernando comentarte que la dirigente del PAN precisamente Genoveva Huerta señaló que en el partido todas las voces simplemente son escuchadas, tan es así que en cada uno de los municipios se tendrá dijo a los mejores perfiles para este proceso electoral del 6 de
0: junio. Bueno, el PAN, por cierto, hay que decirlo, ya cerró su inscripción de aspirantes a diputados locales y presidentes municipales, y hay un número muy importante, ¿no? de gente que se registró precisamente para, para con aspiraciones legítimas, panistas eh, ellos que están inscritos y que será en la mesa como se defina precisamente de acuerdo a la convocatoria que en su momento publicó el Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias, Aure. Gracias, buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 40 minutos, 2 con 40, vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé a conocer eh, el hecho de que, bueno, pues el, el asunto de la cannabis, que como usted sabe ya se aprobó eh, en la Cámara de Diputados Federal, va a pasar al Senado de la República, pero seguramente va a ser la misma historia, quizá con algunos pequeños ajustes. El día de hoy el gobernador eh, Miguel Barbosa habló del tema. Silvino, te escuchamos.
2: Comitante de que después de que la Cámara de Diputados aprobó la ley que regula el cannabis, el gobierno de Barrosa barbosa huerta consideró que no se resolverá el tema del narcomendoreo, de que es un asunto que tiene propósitos progresistas dentro de la democracia del mundo. Comentó que lo aprobado por los legisladores tiene un propósito lúdico y medicinal. Además, se busca tener una sociedad progresista. Aseguro que, de acuerdo a la información que le ha brindado la Secretaría de Seguridad Pública, no existen detenciones por, por posesiones de marihuana, ya que los arrestos, son por ventas de drogas más fuertes como el cristal, LSD y cocaína. La información.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, la posición que está tomando el Estado de Puebla en torno a esta aprobación de, de la cannabis, ¿no? El uso de la cannabis. Y bueno, pues el, el tema es precisamente regular. No, no hay ninguna persona que esté detenida por. Posesión de marihuana aquí en Puebla. Entonces, vamos a ver finalmente cómo se resuelve todo este asunto. Oye, por cierto, eh, me están dando a conocer que eh, eh, Silvino, que el sábado 13 y el domingo 14, es decir, mañana y pasado, a partir de las 8 de la mañana, con atención de 24 horas, podrán registrar a adultos mayores de 60 años. Esto en San Pedro Cholula. ¿Sabemos algo de esto? En, en Santa María. Chitla, el barrio de Santa María, Chitla es exactamente donde se está diciendo. Estos días únicamente debe ir un familiar o un amigo para registrar solo a dos adultos y también se podrá registrar la misma persona si ya tiene 60 años, es decir, máximo tres registros por peso, persona. Requisitos original y dos copias de una identificación, puede ser del INE y del INAPAN, pasaporte, cartilla, militar o constancia de vecindad. Original y dos copias de comprobante de domicilio, máximo con tres meses anteriores, que señale dirección de San Pedro Cholula. Puede ser recibido, recibo de luz, predio, agua o teléfono. Y dos copias del CURP. Aquellos que se registraron en la línea, llevar dos copias, sin embargo, no es necesario. En sus copias de la CURP anotar dos números de contactos, de teléfonos, por si es necesario llamar a alguien el día de la vacuna. Y los días de registro informarán la fecha y hora y lugar donde vacunan. Esto es para quienes viven en San Pedro, Cholula, y ya está circulando. Tenemos información de esto, nos están preguntando.
2: Eh, bueno, en este momento no hemos confirmado esta información, pero la vamos a confirmar en los minutos. Lo que sí puedo mencionar es que en la mañana el secretario mencionaba que si existen personas que ya desean tener la segunda dosis de Pfizer, sí podrían acudir como tal a la... A, bueno, al municipio de San Pedro para que se les aplique la otra dosis. Sin embargo, pues esta logística, recordemos que está a cargo de la dependencia de viña, está Fernando.
0: Oye, no, te pregunto esto nada más por por un detalle. El, el asunto es que la gente de San Andrés no puede ir a San Pedro, les están pidiendo eh, eh, recibo telefónico o que garanticen que viven en San Pedro.
2: Efectivamente, es lo que mencionaba el señor secretario, que la logística en esta ocasión podría tener otra otra estaría organizada de forma diferente, entonces vamos a confirmar la información y en unos minutos estaremos informando a nuestro auditorio.
0: Oye Silvino, ¿qué, ¿y qué opina el gobernador del tema de el magistrado eh, Jorge Cruz Bermúdez que todavía hasta el momento no ha enviado la terna al Congreso local para que lo sustituyan?
2: Comentarte que el gobernador Miguel Barroso vuelve a conocer que no ha sido aprobada la renuncia de Jorge Benito Cruz de Bermúdez, que renunció del Tribunal Superior de Justicia, pero una vez que esto se concrete por parte del Congreso, enviaré una terna al Poder Legislativo. El mandatario Poblano señaló que los diputados panistas faltan a las comisiones para postergar la salida de Jorge Benito Cruz. Además, consideró que los diputados del PAN eh, lo están protegiendo. En relación a quién suplió, quién va a suplir a Enrique Flores. Barbosa Huerta adelantó que le gustaría que sea una mujer jurista, sin embargo, no mencionó algún perfil. Por último, fue cuestionado sobre qué opinaba sobre el Senado por elegir a Idanis Pastor como nuevo magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Ecuador. Barbosa Huerta opinó que solo espera que se desempeñe con institucionalidad frente al cargo que le designó el Senado. La información.
0: Oye, finalmente, ¿qué pasó con la persona que por 12 horas estuvo amenazando con que se iba a suicidar hasta que se soltó del edificio allá, si no estoy mal, es en San Bartolo, ¿no? Creo que, que fue... Hombre, sí, San Bartolo. Escuchamos. El hombre que desde la noche de ayer se
2: encontraba en la azotea del edificio 31 de la unidad habitacional San Bartolo finalmente se lanzó desde una altura de al menos 8 metros. El sujeto terminó con múltiples fracturas sin embargo, no perdió la vida. Los habitantes y vecinos del lugar pasaron, eh, pasaron se aseguran que pasaron más de 12 horas de tensión, pues desde la noche de ayer amenazaban con lanzarse, incluso arrojó piedras desde lo alto de la, eh, de, desde la azotea para los coches. Y el hombre decía que vi, vive en Villa del Sur y, entre lo que se entendía, gritaba que pedía ayuda por su familia porque. Según él, corría peligro. Además, denunciaba que su madre y hermana habían sido violadas y no les habían hecho caso a la denuncia, por tal motivo se manifestaba de esta forma. Eh, fueron en vano los intentos de, de la Cruz Roja y de bomberos para que eh, intentaran bajar ante el sujeto. Afortunadamente, no perdió la vida, pero sufrió varias eh, heridas múltiples por el por, por la caída que sufrió la tarde de este, de este viernes,
0: Fernando. Vamos a ver cómo cómo resulta, ¿eh? porque luego son tantas fracturas que pudieron haber afectado algún órgano, pero vamos a ver. Y aquí el fondo del asunto, o por lo menos la queja de él, es que su hermana había sido violada, su madre y su hermana habían sido violadas y no les habían permitido presentar la denuncia. tema de la fiscalía, vamos a ver si si esto es así como lo dice esta persona que intentó suicidarse 12 horas hasta que hoy o perdió el equilibrio o, o decidió ya caer ¿no? de 8 metros pero no consiguió el objetivo que había dicho en un principio, era suicidarse. Oye, finalmente, cuéntanos, ¿qué pasa con el Ayuntamiento de Puebla y sus asambleas para recibir peticiones?
2: Informarte que el Ayuntamiento de Puebla va a renovar las asambleas para recibir peticiones en materia social de las colonias juntas auxiliares e inspectorías, así lo informó la presidenta municipal Claudia Rivera y Banco. La ley le aseguró que al recibir una petición por parte de la ciudadanía, las obras a realizar serán... Eh se van a definir, los ciudadanos van a definir en qué lugar y qué zonas y qué tipo de obras van a estar realizando, la Evil aseguró que todas esas obras van a ser con transparencia para que se aclare el recurso público que se invirtió y sobre todo de qué forma se fueron destinando cada, cada recurso y en cada colonia,
0: Fernando. Bueno, pues ahí, ahí está el asunto, se va a reanudar este trabajo que lleva a cabo el Ayuntamiento de Puebla, concretamente en la Secretaría de Bienestar que, que encabeza Enrique Glockner. Gracias. Buenas tardes. Y vamos con mi compañera Alma Méndez, hoy el Frente Nacional por la Familia eh, emitió un comunicado. Alma, te escuchamos.
4: Gracias, Fernando. Pues comentarte que el Frente Nacional por la Familia criticó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados por haber aprobado el proyecto de igualdad sustantiva, donde se asegura se hizo bajo términos confusos que quieren atentar contra la vida de la familia y las libertades. Esto después de que este jueves la Comisión de Puntos Constitucionales informó que aprobó un dictamen por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de igualdad sustantiva y que pone como eje central la dignidad humana. Por lo que hicieron un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para desechar dicho proyecto, pues se busca legalizar el aborto, atentar contra el matrimonio, ya que pone en riesgo a niñas y niños y adolescentes al tratar de imponer una ideología de la de la confusión de género. La información, Fernando.
0: Bien, oye y por otra parte, Alma, el tema de la agencia de energía del estado hoy hizo una convocatoria.
4: Así es, Fernando, con el objetivo de que los proveedores del sector energético puedan ofrecer servicios y productos para impulsar las cadenas productivas y la reactivación económica en la actividad, la Agencia de Energía del Estado de Puebla lanza convocatoria para participar en mesas de negocio en una alianza de trabajo de la Agencia de Energía del Estado y hoy ANGAS, la Alianza lanza dicha convocatoria entre empresas proveedoras y desarrolladoras de proyectos energéticos. Dichas mesas de negocio cuentan con 100 lugares de cortesía para empresas proveedoras del sector energético, hacen en el estado. La convocatoria para participar se cerrará este 12 de abril, en, y bueno, pues en caso de tener alguna duda, se puede consultar en el sitio web gov, diagonal, mesas, guión medio de negocio. Ahí pueden consultar cualquier duda y, bueno, inscribirse a este, a este curso si es que les interesa. La información, Fernando.
0: Gracias. Eh, nuestro público nos llama para decir que en el caso del suicida refleja la pésima preparación de bomberos y policías para este tipo de asuntos. Corretear a la persona en el techo para que el sujeto se colgara y luego cayó. No hubo nada de prevención ante esta posibilidad de que cayera. Eh, el poder de convencimiento de bomberos y policías no sirve. No saben hacer... Ese trabajo. Bueno, y, y el, el asunto está ahí. Terrible, terrible esto, que esto está pasando. Son las 2 de la tarde con 19. No, son las 2 de la tarde con 50. En 10, las 3.
1: Hoy de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
7: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 30% de descuento en colchones, hasta un 25% en la línea de Blanco Soñare y también hasta 20% en muebles de jardín y salas. Aprovecha las promociones de coppel y coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 14 de marzo. Consulta productos participantes en coppel y coppel.com. En la Cámara de Diputados aprobamos leyes en consenso, como la Ley General del Equilibrio
2: Ecológico y la Protección al Ambiente para atender y castigar delitos ambientales.
8: También, la ley de vivienda para impulsar el diseño de casas accesibles para las personas con discapacidad. Y la ley de los derechos de las personas adultas mayores para garantizarles una vida libre de violencia.
1: En la Cámara de Diputados, el trabajo legislativo no se detiene.
8: Cámara de Diputados.
2: Legislatura de la Paridad de Género.
8: A los partidos nos toca hacer campaña con responsabilidad y respeto por las normas sanitarias. en Coppel encuentras el cel que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo con hasta dos sims y garantía directa del proveedor o de Coppel Llévate tu nuevo cel totalmente libre pagando con tu crédito Coppel en tienda en la app de Coppel o en coppel.com Elige tu cel Elige usarlo como quieras Mejora tu vida, Coppel
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando
0: Alberto Crisanto Bien, eh, no tenemos en este momento eh, la Secretaría del Bienestar, la, dele, la delegación del gobierno federal en Puebla, nos comenta que no hay nada formal en San Pedro Cholula. No se sabe exactamente y no se está convocando a nadie eh, sábado y domingo precisamente para entregar y para tener una ficha. Y no hay absoluta, que es falso, toda la información que le acababa yo de comentar y le preguntaba yo a Silvino, nos dice eh, el gobierno federal que no hay nada todavía formal para San Pedro Cholula no hay fecha, ni tampoco se ha hecho esta convocatoria para sábado y domingo, de la que aquí le había comentado. Y hoy, hoy empieza con nosotros, todos los viernes va a estar una extraordinaria periodista de espectáculos, Claudia Cisneros, nos va, nos va a dar puntos, puntos interesantes, Claudia, y también una sorpresa. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Claudia. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Fernando, amigos del auditorio? Un saludo a todos ustedes. Pues la verdad, un placer estar otra vez aquí con todos ustedes este, participando. Y bueno, pues una semana muy movida en el mundo del espectáculo. De entrada, pues de luto, eh, murió Cepillín, el payasito de la tela, a la edad de 75 años. Y también la actriz y directora Isela Vega, a la edad de 81 años, víctima del cáncer. Dos pérdidas muy importantes para el mundo del espectáculo.
0: Oye, ¿cómo no? El tema de Cepillín, todo es toda una generación o dos generaciones que crecieron con su música, con sus canciones, ¿no? Eh, sí, la totalmente. verdad es que toda una figura del espectáculo. Y dice la Vega, ¿qué te digo si fue eh, un sex symbol, el primero, la primera mexicana que salía en Playboy eh, en la versión de Estados Unidos, eh, nada más. Y de ahí para adelante pues hizo toda una carrera verdaderamente como una gran actriz. Además, una, una, una mujer que no tenía límites y que decía lo que pensaba y que hacía y actuaba en consecuencia.
9: Totalmente adelantada a sus tiempos, este doña Isela, muy querida. Y, y de verdad, ¿eh? sus personajes muy entrañables. De hecho, la última producción la vimos el año pasado en Cindy la Regia, donde daba vida pues, a una abuela bastante moderna y bueno, pues también estuvo trabajando muchísimo en series últimamente. De, repito, dos grandes pérdidas, Cepillín para dos generaciones y la señora Isela Vega.
0: Bien, ¿qué más tenemos, Claudia?
9: Bueno, pues vamos a invitarlos al cine. Eh, de verdad que en este caso eh, Cinépolis pues bueno, pues se reafrenda el compromiso con sus clientes, con sus colaboradores para que asistan, para que se sientan seguros en sus salas, eh, con las, todas las medidas de normalidad que hay en sus salas, en las diferentes áreas. Y bueno, pues nosotros los vamos a invitar para que este fin de semana que cambie la cartelera, entre una gran producción que no se pueden perder, Pinocho Fantasía y Drama en 120 Minutos. ...en donde vamos a ver el clásico pero renovado... ...es una producción italiana... ...donde, bueno, pues Gepetto es el viejo tallador... ...que va a dar vida a este eh, Pinocho... ...y donde hay que resaltar que el personaje de Gepetto... ...está a cargo de Roberto Benigni... ...el ganador del Oscar... ...quien está haciendo una actuación magistral... ...y si lo que les gusta es el suspenso... ...y el thriller, qué mejor que Pequeños Secretos... ...en donde vamos a ver la historia de un asesino serial... ...y tres grandes actuaciones también ganadores del Oscar, Rami Malek, Yarel Leto, Denzel Guachito, de verdad no se la pierdan, y bueno, pues Terror, con una producción mexicana en Juega Conmigo, donde vamos a ver una niñera que tiene que enfrentarse a unos niños que son acosados por una entidad demoníaca, grandes películas que podemos disfrutar este fin de semana, además está el caos, Monster Hunter, Tony Jerry. y bueno, muchísimas producciones en todas las salas y complejos de Cinépolis.
0: Muy bien. Antes de terminar, Claudia.
9: Tenemos regalos, tenemos regalos. Cinco pases dobles para que vayan a disfrutar de estas películas y más en Cinépolis Centro Sur, Once Sur y Agua Santa. Lo único que tienen que hacer nuestros amigos es mandar un mensaje a WhatsApp 2223237583 y disfrutar este fin de semana del cine. Los horarios domingos de 11 a 3 y martes de sábados de 2 a 7 de la noche.
0: Son para que lo sepan. Lo mejor del cine en Cinépolis, Centro Sur, esto allá en, 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 el, en el por la 11 ¿no? Agua Santa. Por Santa sí, sí. Y bueno, va, mándenos un WhatsApp al número eh, 22 23 23 75 83 y aquí le decimos cómo hacerle para que los tengan y para que puedan ir al cine cinco pases dobles. Claudia, verdaderamente como siempre generosa y atenta, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
9: Claro que sí. Un saludo a todos nuestros amigos del auditorio. Bonito fin de semana y estén al pendiente porque vienen muchos regalos más.
0: Gracias. Vamos con mi compañera Luz María Sayas. antes de terminar hasta eh, la zona de San Francisco, Cuautlán 5. Te escuchamos.
10: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti nuestros amigos. De lo de hoy te comento que en y de Sesma, pobladores de la Junta Auxiliar de San Francisco, Cuautlán tiene nuevamente el día de hoy la entrada de la población continúa la inconformidad solicitando que el parque recreativo Volcanic Park Dejen de utilizar el agua. Así también sostienen que dicho parque tiene una toma clandestina, el cual origina que este vital líquido sea insuficiente para sus comunidades de San Martín, San Juan Arcos y San Francisco 45, Ante la temporada de altas temperaturas, se da la sequía y sufren por desabasto de el vital líquido. Hoy, hoy el día de hoy, deciden cerrar la realidad, al llegar al mismo acuerdo, Alguna vez lo fue la Secretaría de Gobernación que se encuentra representada por O sé López Cervantes y representantes también del parque ya mencionado, viéndose afectados los habitantes también por la falta de transporte, que ya que el cierre impide el acceso de entrada y salida de la mencionada población. Lamentable, no sé, pero eso es lo que se vive aquí en esta Junta Auxiliar que pertenece al municipio de la de Cervas, Fernando.
0: Bueno, y cerraron la carretera, eh no es un asunto menor, no quieren que usen su agua precisamente. Muchas gracias. <tú> Buenas tardes. Vamos con Carolina Galindo, Atlalancaleca. Te escuchamos, Caro. Buenas tardes.
9: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio, pues decirte que la contingencia por COVID-19 no ha dado tregua y en el municipio de Tlalancaleca, en específico en la presidencia, hay por lo menos seis trabajadores contagiados de COVID, entre ellos la presidenta municipal Elizabeth Morales Solarte, el director del DIF municipal y el director de protección civil y seguridad pública. El resto de los funcionarios, junto con estos que te mencioné, afortunadamente ya se están recuperando y en próximos días deberán de reincorporarse de nueva cuenta a sus actividades
0: seis funcionarios, incluida la presidenta municipal de Tlalancaleca, positivos a COVID. Gracias, Caro. Gracias. Y bueno, le comento que el gobierno de Puebla realizó la entrega de 45 patrullas y 1,069 chalecos a diferentes municipios del estado para fortalecer las acciones en materia de seguridad pública. Silvino Cuate nos reporta que en su mensaje el gobernador Barbosa señaló que con esta acción continuará el combate frontal contra la delincuencia organizada en Puebla. Y por otra parte, ante los banqueros hace unos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no habrá cambios de reglas para que operen sin trabas y ofreció impulsar este año una reforma de simplificación para pequeñas y medianas empresas. Les aseguro que no cambiarán las reglas para que ustedes sigan operando sin trabas de ninguna índole en el mercado nacional. Que nadie se confunda. Seremos siempre respetuosos de las empresas y los bancos del sector privado nacional y extranjero, insistió López Obrador. Es viernes. Pásela bien, si va a descansar, aproveche el largo fin de semana. Nos encontramos nosotros aquí el lunes a partir de las 2 de la tarde. Por lo pronto, vamos a cuidarnos. Que tenga un buen fin de semana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó.